0: 天天天下，六月二十日，教育部召开新闻发布会，解读新世纪以来国务院办公厅出台的第一个关于推进普通高中教育改革的重要纲领性文件《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，出台这样的文件，一方面是党中央、国务院对普通高中教育改革发展提出了新的要求。另一方面，普通高中教育发展进入了新阶段。此外，当前面临多维改革同步推进的新任务，新要求、新阶段、新任务共同促成指导意见的出炉。其中，他指出，新世纪以来，特别是党的十八大以来，我国普通高中教育快速发展，普及水平显著提高。截至到二零一八年年底，高中阶段毛入学率达到百分之八十八点八，比二零一二年提高了三点八个百分点；初中毕业生升学率达到百分之九十五点二。比二零一二年提高了六点八个百分点，普通高中教育的整体办学水平也得到了逐步提升，已经进入到了以内涵发展、提高质量为重点的发展新阶段。吕玉刚表示，当前普通高中教育还存在着素质教育实施不全面、片面应试教育倾向严重、为分数、为升学率评价教育质量等突出问题，急需通过推进普通高中育人方式改革加以破解和应对。
1: 这是涉及到教育的话题。这两天教育的话题肯定是热的，这就该中考
0: 了
1: 。嗯，接下来就是中考、高考的这个志愿填报问题。最近这段时间呢，教育肯定是热点，是刷屏的。我们属于蹭热点、蹭热度<笑>是吧？教育部这个表态确实，我觉得很重要，因为它意味着我们的孩子们在未来一段时间，其实自己的学习生活怎么安排？嗯、呃，说白了，未来怎么选择，甚至人生将来的道路。也会因为这些选择发生一些这样或者那样的变化。这个变化有多大，其实我们还还不好说。但是这个变化显然已经出现了。那么这个变化呢，我就觉得一个呢，就是时代的要求，就是我们所生活生存的这个时代，这个世界在发生天翻地覆的变化。你就比如技术，我们就说技术这一个维度，这些年这个变化已经让人瞠目结舌了。你比如说，这个大数据啊、人工智能这些东西，你再比如说，阿尔法狗战胜李世石等等等等，这些东西你说和我们的教育，比如说这个呃中等和高等的教育有关系吗？应该说关系是非常密切的。另外，你换一个维度，比如说国家之间的综合国力的竞争，在经济领域的竞争，动辄都是贸易战到这样一个地步，这种剧烈的变化其实最终会影响到我们的生活，影响到我们对未来的选择的。你不要以为我在这危言耸听。你比如说人工智能战胜李世石这个事情，我们聊过。将来人工智能，那现在其实在记忆力啊，在计算能力上，已经远远超越人类了。就在这种传统的，就这个链式的线性的这个思维，在这个领域上，人已经很难和机器去相提并论了。那么人的优势在哪？或者我们未来有什么发展的方向没有？这意味着什么呢？你看，一个是各种各样新的职业会出现。很多旧的，我们曾经习惯的就业的方式啊，创业的方式，可能也会变化。人的这种就是直线性的思维，应该说是不是走到头儿？我们应该考虑，就是加强或者说是突出自己在这种树状啊、网状思维啊、创新在这个领域、这个能力方面的训练啊、培养。我觉得是这个样子。最终在课业上，在我们受教育的选择，我选择学什么？在这些问题上，都会发生这样那样的变化，嗯，而且还有国际之间的竞争。某些国家在高科技领域想和我们脱钩，那比如说，我们在有一些高技术领域，我想去某个国家去去读书，去学那个专业，可能不容易了。那怎么办？就这些变化是切实的，已经发生的，它必然会对我们产生影响。那我们中国又是一个特别尊师重教的国家。每个家庭都希望自己的孩子受到更好的教育，或者说能够享受到更好的教育资源。在国内能上更好的大学也行，有机会出国啊，享受世界级的最好的教育也行。这是我们根深蒂固的一个观念，从古至今其实都是这样。而且中国还有一个特点，人口众多，这个竞争压力又很大，所以把这些事情罗到一起，你会发现确实。如果说在我们目前教育之中出现所谓的什么唯分数论，也不会让人觉得惊讶，因为你想考一个好大学嘛。那教育部有这样的一个态度，希望做出一个调整，适应新时代的，就整个这个教育发展的需求。那这个态度就至关的重要。而且我们看到教育部方面有一些具体的一个规划，比如到2022年，它是要呃德智体美劳吧全面培养的育人体系要进一步完善，还有立德。德是德行的德，立德树人落实机制要、啊、进一步的健全，而且他们提了六个具体的目标，我们在这儿大概扫描一下。一个说是普通高中新课程新教材全面实施，新课程新教材。实实教材嗯、第二是什么呢？适应学生全面而有个性发展的教育教学改革深入推进。第三是选课走班教学管理机制基本完善。四。是科学的教育评价和考试招生制度基本建立，还有第五就是师资和办学条件要有效的保障，最后六是普通高中多样化有特色发展的格局基本形成，六条。其实这还是大而化之的、笼而统之的，嗯，但是你看上去已经非常复杂
0: 。是我们说到这个唯分数论哈、啊，它确实是存在它的问题，这个问题甚至是可以说是显而易见的。但是呢，我们之前也曾经说过这样的话题，就是唯分数论啊，它也是相对公平的。那如果说现在打破了这种模式的话，有没有更好的选拔方式，或者是有没有什么样的方式更合适？
1: 我觉得你这个问题问的其实是切中要害了，大概我觉得三点吧。第一点，我们要说唯分数论，既然它存在，它可能是有它所谓的合理性。我们加一个引号，就是说有一些因素促成了这个事情的发生。刚才我们聊了，比如说人口众多，实际上我们就是大学生的数量啊，就有机会受高等教育的人，你要说象牙塔还是可以的，因为中国有十四亿人，人口基数非常大，对。那竞争会非常的激烈，国内的好的师资、好的大学，大家都知道排名三六九等是有的。以前有九八五、二幺幺，现在有双一流，其实这个大家是有的。就算相关职能部门不排序，老百姓心目之中也会有自己的一杆秤。嗯，都希望孩子受好的教育。另外是什么呢？就算走出国门，在全球范围内，我们去找好大学，你看英国、美国。一些发达国家，它也有自己呃比较完善的教育体系和有自己非常好的大学，比如美国有什么常青藤联盟什么的，就是这么一个状况。你没有好的分数，你是进不去。就算你说我学习很好，我分数很高，你还得跟别人比。你自我感觉良好是吧？你看我在我们班学习挺好的，全年级一比，
0: 嗯，
1: 现在可能很多学校不让排名了，但是实际上录取的时候，它还是排名啊。
0: 对呀、啊，这是没办法的。那么、嗯
1: 、这个道理是非常简单，不有分数线吗？实际上摆在这儿，这个客观的事实，恐怕我们得承认，你不能视而不见。另外，如你所说，其实高考总的来说，它还是比较公平的，也是公众、普通公众让自己的孩子有机会就提升自己、上升、嗯、改变命运啊，有一个上升通道，这个也是反映出公众，呃，一个是对社会公平的期待，也是对孩子们能够。有机会发展的一个期待。
0: 诶、哎，说到这儿，最关键的就是在于招生录取环节，它该怎样做，该怎样改革
1: ？在目前这个状况下，所谓唯分数论的原因是在这儿。只要你有高考，嗯，只要你的师资就是教育的这个资源啊，优质资源相对紧缺，这个状况必然会存在。嗯，那我们担心的是什么呢？就是唯分数论，只是拿分数去衡量一个孩子的能力。其他的东西可能被我们忽略了。对，所谓德智体美劳嘛，是吧？只有一个智，嗯、别的大家就忽略了。这个恐怕孩子将来一个会畸形，他的成长可能会变得比较片面。那在这么一个状况下，应对刚才我们讲的那个复杂的竞争环境，他可能要吃亏。嗯，所以我们聊过，我身边有这样的朋友嘛，孩子很好，很努力，学习不错，到英国去读了一年书，适应不了回来了，这不白折腾吗？对，光靠这个智。就跑偏了，是这很遗憾。另外还有什么呢？就是很多学校比拼升学率啊。嗯，我这孩子考上重点的多呀，总是在比拼这个。一个是孩子的课业负担会很重，嗯、甚至把家长就拉进来了。<对>那投钱投资就不要说了。另外确实会忽略对孩子其他领域的培养。没错。那学校如果只是拿智，就拿学习成绩这一个维度去比拼的话，那学校恐怕也就。也就不成其为学校了，那么传道授业解惑就不存在了。嗯，那整个包括老师们对老师们的要求，就是你把孩子分儿给我弄起来
0: 。对，你
1: 想办法，你给我打激素啊，喝鸡血都行。那会带来什么
0: ？对啊，所以说时间一长，这孩子很多孩子他的特长啊，他的爱好呀、啊，都被压制住了
1: 。所以你看，教育部的，我觉得他这个态度，嗯，对新时代的这个判断，对教育理念的调整，我个人当然是呃，一个是尊重，一个是认同，嗯、我觉得挺好。嗯，问题就在于怎么办？刚才你也谈这个问题，最后怎么办？那最后第三，我们试试看看能不能解解题，看怎么办哈。嗯，教育部其实以前给过多次给过答案，你看看教育部，我们就说改革开放这几十年吧，我们就看看教育主管部门在不同的历史发展阶段会有不同的这个思考。有不同的概念，不同的理念，这个没有问题。那么在二零一三年的时候，教育部就曾经有一个关于推进中小学教育质量综合评价改革的这么一个意见。说到底呢，就是综合素质评价，我理解是不是就是二零一三年开始从教育主管部门思考，就是破解唯分数论的一把钥匙。你看，我们以前曾经有所谓德智体美劳，如今这也是主要的几个维度。那所谓综合素质评价，我也看到有些地方可能有一些新的尝试，比如说，嗯、呃，还是思想道德呀、啊，学业成就啊，就还是德呀、啊、智是吧？还有这个身心健康啊、艺术修养啊，还有社会实践呀、啊，有这样一些维度，嗯，有这样一些方面，关键是怎么落地。
0: 另外，我还在想哈、啊，就是这个综合素质评价，那对于家庭条件不太好的那些孩子，这样的考核是不是对他们来说会更难一些？可能他们除了这个书本之外啊，就是没有更多的经济实力，或者是没有更多的机会去学习其他的东西或者是课程
1: 。所以你看，这里面实际上确实存在这么几个问题：一个是教育本身呢，是我们国家经济社会发展之中很重要的，但它肯定不是唯一的。一个维度，它和其他很多维度和很多领域是挂钩的。你比如说，我们客观确实存在的，比如城乡差距，包括地区之间的差异是有的。你再比如说，作为一个大城市、超大城市，我们的孩子们可能我我学我学音乐的，我去跳舞的比较多，没事我看他芭蕾舞剧啊，看个音乐会，我能懂。但即使如此，一个班里可能这样的孩子也就是几个，嗯、其他人也不懂。我们就算有机会接受这个审美教育，都有限，更何况一边远地区？那你拿这个维度，拿这个标准，怎么落地？问题就在这儿。对对所以翻过来，相形之下，倒是学业就课业啊，分数啊，这倒是比较容易的。数学就是数学，外语就是外语，是吧？嗯,嗯，这份大家都认，它是一个可以全国通行的标准。所以，我们讲有时候唯分数论为什么会出现，它的因素客观上的一些原因啊，基础就在这儿。嗯，那我们要解决这个问题的话，这个基础就包括其他领域的东西，你要一并考虑进去。再一个是什么？比如说师资，如果没有好的老师，那比如我们要提高孩子们审美的这个能力，嗯、师资就很重要。另外，你比如说社会活动，参加社会活动，甚至在这里边上承担一定的组织的工作。做一些公益慈善活动，那就需要他学校或者说是教育系统要和其他的系统、其他领域要有交集，嗯，要做好这方面的设计，这是很复杂的工作，他也需要时间。所以我理解呢，这个事情第一个呢，大势所趋，这个不用说了。不管是教育主管部门，还是学校，还是我们作为家长啊、孩子，就是家庭吧，应该是达成共识，向这个方向共同去努力，而且应该更多的去建言献策。呃，作为这个规则的制定方，如果真的是认清这个大的趋势哈、啊，制定新的规则的话，一定要更多的就深入一线，深入实际，多听一听一线的就是老师、啊、校长他们的就切身的感受。我觉得这是一个吧。再有一个呢，嗯、呃，事情如果不能一步到位的话，那就要分轻重缓急。你比如说像学业、学分这个东西，就考试。这个恐怕你是不能回避的，那自然还是很重要的，这也是家长们最为关心的。嗯、除此之外呢，你比如说身体素质，嗯，你比如说一个孩子的，呃，成长过程中嘛，因为又在青春期，在这个阶段，他做人做一个正直的人，他的这个道德修养这个层面，就是树人这个层面，他确实很重要。嗯、对，但这个重要，我们最后怎么来评价？我觉得不是说选出优等生。选出一个百分之几的小比例，而是让大多数孩子怎么样合格，这是我们的一个思路。那就是说，要改变我们自己作为教育者之前的那个路数。这个孩子犯错误了，我们需要惩罚啊，不是这个样子的。而是这个孩子如果出了问题，他通过自己的努力、大家的帮助，他矫正了，他改变了，他提升了，那这个就应该是加分而不是扣分了。所以你看，这个观念需要变化，整个的这个标准。嗯，因为最终可能还是要通过分数来体现吧，或者说 A B C D 啊，分级别。那在这个方面，你就要修正你的标准，最后让孩子们更多的哈、啊、是得到一个成长，让这孩子的人格更完善，这是发展，而不是简单的就是错了惩罚，不是这样一个逻辑了。嗯，那这就需要什么呢？需要制定规则的人，需要实施规则，让这个规则落地的，就是校方、老师要提升素质。那你必须找到新答案，因为你的老经验已经解决不了新问题了。嗯、我觉得是这个。说到底呢，教育是整个社会的事情，它需要我们整个社会有共识，形成合力，这是一个大的系统工程吧。也不能着急，不能一蹴而就，不是简单的拿出几条标准来，似乎就落了地了，而是应该把它作为就是对我们的民族未来负责任的一个大工程，一步一步稳稳的往前推。